0: 嗨 ，Menscape 朋友们，大家好！嗨，今天是七月六号星期二晚上的九点三十四分。那因为礼拜天我们本来要直播，对不对？然后礼拜天我把工具都带回家，因为我最近常常要回台中嘛。就之前跟大家讲，因为我父亲在养病，所以我要常常陪他去医院。我不太放心他们自己去医院，原因是因为医生讲的话他们可能听不太懂。我觉得在这边再呼吁一下，就是我们晚辈做晚辈的。朋友们，如果你家里有长辈，哦，可能有一些慢性病或什么，如果要回医院的话，我会尽量，希望大家可以陪父母亲到医院啦。哦，因为我跟大家讲啊，尤、哦、其、就是之前其实我已经讲过一次了，那我快速的讲一遍。其实现在医学很发达，也资讯也很透明，但你要知道一件事情，你在网络上面吸收到知识啊。可能你的父母亲他是没办法吸收的，因为他们过去没有吸收过这样的知识，好，包括他这个药是要做什么用的，那到底要不要停药？那到底要,要吃什么药？要不要换药？那医生有时候讲了，我跟你讲，再讲三遍，他们只要出这个医院就忘光了，就是这样子，老人家就是这样子，到最后呢，医生也懒得讲了啦，哦，他也懒得解释，因为我解释那么多次，你下次来你又是听不懂，所以为什么年轻晚辈的一定要跟？就是这样子，就是我们希望知道是说，我们去医院的时候，医生给我们的药是什么药？那我们吃的东西，吃的这些药有没有副作用？那可以跟医生反映。因为有时候你会遇到一种情况，你知道吗？就是你现在假设说你现在是看的是心脏科好了，就老人家去到医院的时候，什么问题他都要讲。他说啊，我最近肚子很胀嘞、欸，肚子很大，不知道怎么办。你就会遇到这样问题，那这时候我们晚辈在旁边就赶快说：“这个我们等下去看这个肠胃科，这边是心脏科，我们就不要来问这个问题。哦”好，你了解我意思吧？长辈他们比较不了解这个状况，那我们都知道有这样的状况，不同科有不同科的专长，跟专业，所以呢，有些东西不可能什么东西都问一个医生，那就不用分那么多科目了，对不对？譬如说我我父亲最近。呃，吃药然后心跳有点快哦，那我就想，心跳怎么会那么快？那他们老人家绝对没有办法去处理这个问题的，唯一的方法就是回去看医生。但回去看医生中间那么多天的时间，哦，门诊还下个礼拜门诊那么多天的时间，你哪有办法去应付？所以我们一定要跟在旁边啊，然后去帮他看啊，抽丝剥茧，到底是吃了哪一些药会造成他的心跳速度会过快？哦啊，比如说我们帮他量血压。啊，血压都正常，为什么你还一直在吃降血压的药？哦，类似像这样子，因为我跟你们讲，台湾的老年人呢很可怕哦，很爱吃药。今天给他吃，譬如说这个吃这个头痛药，我跟你很多老年人是这样子啊。你今天给他吃这个头痛药，吃了之后哈、哦，他已经不头痛了。可是我告诉你，他药不会停的，他药要继续吃。他不吃，他觉得没有安全感。这个就是台湾的很多老年人都是这样子，所以药越吃越多颗。本来是肚子痛，他、啊、吃肚子痛的药，哦，然后明天再头痛，吃头痛的药，结果到后天的时候呢，肚子痛已经好了，剩下头痛，但是没有他还是要吃肚子痛的药，吃完还要再跟医生要，这个就是台湾的健保为什么会亏欠，也会有这样的问题，好不好？反正没事不要乱吃药。那今天是七月六号嘛？那今天我们的疫情人数是几人？今天是二十七例耶。然后两例是境外移入，所以本土是25例，哎，超棒的！我们的现在的这个本土的案例已经越来越低了，已经今天是新低吗？中间有几天我没有看啦，但是因为我只有在直播的时候，我稍微看一下。依照目前这样看起来，我们的控制其实做的还不错啊、呃，最主要是大家啊、呃，全体的国人都有在配合啦，啊、哦，包含就是出门一定要戴口罩。哦，连开车都要戴口罩。我一个人开车的时候，哎、欸，一个人开车是不是可以不用戴口罩？我记得一个人开车是可以不用戴口罩、啊。那车上如果其他人的话，就必须要戴口罩。但当然最好还是要戴口罩啦，尽量不要外出。好、哦，没事的时候不要外出，出去的时候回来要多洗手。好，那我相信最近应该开始有一些粉丝朋友被收到，就是要接种疫苗。那尤其是最新的一批，好像是六十岁，哎、欸，五十岁以上，满五十岁以上就可以开始哦预约接种疫苗，因为我们已经开始收到通知啊，我自己还没有啦，他是六十几年次，哎、欸、哎，六十一还是六十几年次开始可以接种疫苗。也就是五十到六十了，我今天已经开始接收到这些讯息了。大家如果可以打疫苗，赶快去打。那我妈妈也有收到通知，啊，也要去接种这个莫德纳的疫苗。她今天跟我说的，那好像是里长这边通知还是哪边通知？有通知单来，那我就跟她讲说，那如果来了就赶快去接种吧。但是就是如果你有一些譬如说重症或者是慢性病的，你可能还是要问一下医生哦，好。可能还是要问一下医生，就是到底能不能打？那因为有时候呢，啊打了之后怕，嗯，不能说是因为疫苗引起的，而是你自己本身抵抗力正在最脆弱的时候。其实不是只有新冠肺炎的疫苗在打的时候都要问医生。如果你在这种状况，任何疫苗要打都要先经过医生，都要问一下，好不好？然后今天很开心可以在这边跟大家 say hello。那 p a c k a g e 上面的朋友也跟你们说。Hello，、哦、第二件事情跟大家报告一下，就是我们的粉丝会员呢，呃，人数一直在成长。那 a l a n 有一个粉丝会员的这个聊天群组，这个是私人的聊天群组。那私人的聊天群组呢，就是 Telegram 的聊天群组。这之前跟大家分享过了。那只有粉丝会员呢可以在里面。那我们目前的粉丝会员呢，将近800多位，但是进来里面呢大概是200多位。哦，没有关系。如果你愿意进来里面跟我们大家一起聊天，好，跟我们一起互动，我也都在里面。啊，你可以在那，就有点像大的 Line 的聊天群就对了。那为什么用 Telegram？ 跟大家分享一下，因为 Telegram 啊、哦，它没有分地域性。你如果用 Line 的话 ，Line 的群组啊，香港的朋友进不来，新加坡的朋友进不来，而且呢，海外的朋友不习惯用 Line。哦，如果你用 Telegram 的话，目前我所知道的，好像连。Telegram 都不需要翻墙的样子，我记得是这样子哦，因为它的伺服器好像是在哪个地方，是在莫斯科是不是还是在哪里？好，所以 Telegram 目前还是我们是最方便的了。好，所以呢，我们鼓励大家，如果你是会员粉丝，好，可以加入我们的 Telegram 的这个聊天群组。那进来找聊天群组？就是如果你是聊天会员粉丝的话，那你会在我们的 YouTube 的首页。好，然后有一个叫做社群，进去之后，你就会看到我今天 PO 的这个 Telegram 的聊天群组的连接，那按下去之后呢，就可以到聊天室里面。好，那今天呢，也将近有第一天在打开就已经有七八十位在粉丝朋友在里面。好，那今天呢，我要跟大家分享一本书。哦，讲到这个书之前呢，我想要放一首歌。因为今天礼拜二啦，很多朋友不知道今天要直播，我也是差不多七点多八点才预告要直播，所以知道人比较少。不过没关系，我们礼拜天还是直播。那这礼拜的行程呢？今天直播，礼拜四还有直播。那礼拜四直播是我的游戏直播，礼拜四我要直播《三国志战略版》。我这一阵子都在玩这个游戏啦，而且玩的很疯，<笑>玩的非常疯，一天要玩12个小时，超过。要不是说一直在那边，我但你就要一直盯着他就对了。他你这是没有办法，没有办法把这个注意力呢完全放开，因为他就是一个几百人的线上的游戏，所以呢随时会有变化，所以你要一直盯着他们。好，那礼拜四我会直播，那礼拜天呢一样会有我们的《m a n s g a m 的直播，好不好？那我知道现在线上的有一些粉丝朋友。我是跟我们一起玩那个《三国志战略版》的粉丝朋友才认识我的，然后来这个《Mass Game》，OK， 没关系。礼拜四的时候，我们就可以来聊一聊线上游戏，好不好？好，我要来放一首歌，然后因为有粉丝朋友留言啦，我们一边听音乐，好不好？哎呦，好老派哦，<笑>好老派。我要来念一下那、這个。哦，这个留言这么多，我怎么念得完呢、啊？有一家 Sammy 的，他说：“身为自营业者，本身就是老板了。说真的，影响真的非常大。自从大爆发来，客人流量减少 95% 之九剩五趴啦，一天。”一整天连店租都撑不到哦，就是整天赚到钱，连今天的店租都付不起，然后等于没有人敢出门消费。看着中央路，中央一路，中央一路在哪里啊？真的令人心灰意冷，而且目前还是遇到只能死撑下去，一天算一天。希望政府做出正确的决定啊！好，就快过了。你看，今天只有二十五人，对不对？今天只有二十五人呢、啊。哦，一个陈雪兰，她说已经快一个月没有工作了，这几天想说申请个良民证来应征外送员，然后六月三号申请，昨天六月八号凌晨简讯通知下来可以去领，六点多再打去分局问，值班说要早上九点再来领。到下午五点，承办人员上班时间来临了。我是快十二点才到达分局，承办人员拿了身份证进去，没多久又出来说资料还没到，要<笑>下午两点半才会有资料。我不想再跑一次，很热，公车很难等。我说明天早上再来可以拿，承办人员说可以，明天早上八点半就可以来拿了。今天到了分局门口，刚好是九点，承办人员拿身份证进去拿资料，出来说。因为你没有勾选在本分局取资料，所以你要去更远的分局拿。我说我有勾在这里，他一直说没有，然后他就问我说：“你要重办吗？重办的话要下星期一才能拿。”这就是我的日常。OK， <笑>哎呀，好，各位粉丝朋友们。不要气馁，我们的这个疫情就快过去了啊、哦！今天才二十几位嘛，我相信，哎、欸，我觉得解封应该在什么时候？我来猜猜看。上次不是刚刚讲，哎、欸，上次有跟大家分享，就是最快也要八月，对不对？现在七月六号，我觉得要大概七月底，应该到八月才有可能会解封了。对，应该没有那么快，好不好？嗨，谢谢卫诗里的天地，你的抖内我看到了，谢谢你。好，余伟文说什么？我是老板，司司机，每天载老板娘到处跑，百货公司、菜市场、大卖场到处跑，真的是想害死我，<笑>怎么办？没办法、啊，不然他跟你说，你明天不要来了。好。这个有些是有念过了，因为有一些粉丝朋友的留言，我觉得还不错，我想要跟大家说一下。比如说解封之后，第一个会旅行的国家是哪里呢？我第一个要去的地方我都想好，每天都在幻想，就去日本，超想要再去日本。好多人在问我说，疫情过后第一个旅行的地方在哪里？大家都在问我这个问题耶。对啊、哦，我最想要就去日本。不过最近就算疫情如果结束，我应该也是出不了国啦。对，因为真的太忙了，然啊，能出去时间也不久
1: 。
0: a l a n 为了一条。传输线不开直 播， 因为我前前天清明日没有开直 播， 就是因为没有少带一条 线， 可是说为了一条线不开直 播， 这是跟老公晚上不回家的理由都是加班的意思是一样的。需要帮忙，我们还是要念一下了，好不好？来自这个创世基金会的，好、哦，他说：“小编你好，呃，因为这个收信都是我们小编在整理给我的。他说：“小编你好，我是创世基金会凤山分会的工作同仁，机构主要是照顾植物人安养院。他安养院现有六十三位植物人，服务员从高雄县到植物人家里做洗澡的服务，也就是帮他们做整理的服务啦。哈。”那因为现在疫情导致捐款和发票大幅下降，因为这个创世基金会啊，他们的款项来源呢，有可能是有一些捐赠发票，譬如说像你在便利商店可能会看到有一种那种发票箱，那你不要的发票要投进去，那如果有中奖的话呢，就可以捐给他们。好，那所以发票跟捐款直接的捐款大幅下降，然后洽谈了一些义卖产品，希望能够增加安养的经费。啊，是否可以借助平台帮忙将一麦的产品世家礼盒，还有 QQ 洞，应该是这是果冻了，还有牛舌菌推广给民众，那邀请平台一起做公益，我觉得这个是很棒的一件事情。讲到这个东西哦、喔，之前我就有想过一个方案了，那我先把这个念完了，我希望大家可以多多支持，好不好？世家礼盒，哦、喔，十颗装，哦、喔，就是一盒是十斤啊、喔，然后就是一千四百块。那五一盒如果是五斤的五粒装，所以一一颗应该就是一粒，一一粒应该就是废话，一颗当然是一粒。我只要写个公式啊，一颗就是一斤，差不多啦哈。那如果是一盒小盒的哦，如果是五粒装的是750元，哎、欸，看起来这样子买十粒装会比较划算，然后差100块，因为这是台东泰麻里的特产。那、啊、讲到世家，我第一个联想到就是苍蝇了。你知道那个种释家的地方啊，都是苍蝇，哦，对，因为这个苍蝇非常喜欢在这个释家那边飞来飞去，因为很甜，哦，泰马里这个释家品质是最好、最香甜的，肉质软中带 Q， 哦，我不知道大家喜不喜欢吃释家，释家我以前会吃，但除大部分都是人家送，送的时候才吃一下，但因为释迦哈，它里面有很多籽，你知道吗？所以在吃的时候啊。呃、嗯，舌头会酸，因为你要把那个纸把它弄出来，跟肉分离，好不好？出货日期是8月3号、8月19号、8月31号，好不好？运费一箱是100块，两箱是120以此类推。好、哦， 0箱以上免运费。然后另外它有含滇 QQ 冻，口味有这个草莓跟葡萄梅盒是100块，这个可以买给小朋友啦。哦，然后牛舌军礼盒应该是牛舌饼吧？哦，对，牛舌饼夫妻饼。一盒一百五十块，好不好？请大家可以多多捧场一下。那他的联络方式，各位用电话订购就可以了哈，零七七九零五八九七。再一次哦，零七七九零五八九七。分期是三十，找庄先生。好，讲到这个东西啊，哈，这个做工艺啊，之前呢。我因为 a l a n 本身是做代理商，那也有在做行销。其实之前我就想过一个 idea， 它是可以结合做公益，它是一个最简单、最简单的方法，也可以让公益机构呢最快、最直接可以拿到收入的。这个 idea 是来自于哪里？就是以前 a l a n 的公司的产品呢，哦，就是手机壳嘛。那曾经跟台湾的三丽鸥合作，也就是 Hello Kitty。那时候我们把 Hello Kitty 的授权的图案呢，哦。放在这个航空公司上面 卖， 也就是长 龙， 所以我们的东西以前有一阵子常常在长龙上面 卖， 包含呃山西的或一些其他的东 西， 大概有十几样产品 吧， 然后都会出现在长龙的机上免税的这个杂志里面可以看得到。好， 那重点来 了， 如何去跟卡通公司去谈这个授 权？ 就是你必须跟他谈图案挑 选， 也就是譬如 说， 如果我今天手机壳后面要放 Hello Kitty 的图片。那他的 Hello Kitty 比图片非常多种，你不能说我跟你取一个授权之后，我可以随意的就可以印上三丽欧的 Hello Kitty 的 logo， 不行，这是不可以的。你再跟他谈的时候，每一个图案都要另外谈，而且要有数量。也就是说，譬如说这个图案你要多少，你要先讲。譬如说我要 2,000 件，这个图案要 2,000 件，那个图案要 2,000 件。然后它的授权费用呢，是按照你的。这个产品到时候的定价，再去乘以授权的趴数。好，假设啦，我举例来讲，假设说是6个 percent 好了， 6个 percent， 一千块的东西他就要抽60块钱。好，所以这个就是他的授权的费用。那他怎么知道你卖了几件？因为你合约已经写了，这个图案你要 2,000 件，所以呢，你一开始就要付 2,000 件的授权的费用，就要先给了。你没有卖 完， 你卖不 完， 那是你的事情。我们的授权谈的是两千 件， 你就是要给我两千件的费 用， 这样懂了 吗？ 你会不会多 卖？ 你如果多 卖， 你比如说你跟他谈了两千 件， 但你偷偷 卖， 你有办法偷偷卖 吗？ 其实你也没办 法， 因为 呢， 授权在谈的时 候， 这个两千件谈的时候 呢， 其实就是拿这个钱去买他的授权的镭射贴 纸， 授权的镭射贴纸 呢， 买来之后。就贴在你的产品的包装后面，所以包装后面呢有这个三利欧的镭射贴纸呢，这个才是合格的授权。所以呢，你也只有两千张的贴纸，对不对？没有贴纸的东西你不敢拿出来卖，你敢多印，你绝对不敢卖啦。哦，所以他也不会去管你印了几件哦，你印了五千件、一万件，那你家的事情，反正你拿出来卖，你就上面一定要贴纸。那这个镭射贴纸从哪来的？就是我三利欧。有一些其他的卡通也非常的红，都是用这种方式在做授权的。好，那这跟公益有什么关系？那时候我就想到一件事情啊，如果说台湾的公益团体啊，哦，譬如说非常需要被捐助的团体，也可以用这个方式啊，哦，譬如说刚刚讲的创世基金会，创世基金会它也可以发行这样子的贴纸，它去找契约啊捐助，譬如说我一张贴纸，一张贴纸就是五十块钱。那你跟我认购一千张贴 纸， 也就是说一千张贴纸乘以五十块 钱， 是不是就是五万 块？ 那我就可以跟企业拿到五万块的捐助。那我给你这一千张贴纸是做什 么？ 让你贴在你产品的后 面， 告诉你的消费 者， 你购买我的产品的时候 呢， 这个产品呢已经捐助了五十块钱给创世基金会。这个是不是最简单 的？ 这个简单的最棒的方 法， 这是一个三赢的策 略， 但是我没有看到有人在这样子做。我再讲一遍，这是一个三赢的策略。哪三赢？第一个，企业形象加分。我们每个卖出去的东西上面都有创世基金会的 logo， 好，或者是一些什么关怀老人啊，或者什么一些机构都 OK， 对不对？因为这贴子绝对不会造假。那这个贴子代表说我这个企业呢，在你购买这个东西的时候呢，我还帮你捐助了五十块钱出去。我举例，好，企业赢。第二个谁赢？公益单位赢。创意基金，你看嘛，他不用出来卖四家，对不对？他不用卖四家，他不用卖什么，不用卖果冻，他也不用去跟人家要发票，他也不用伸手去跟人家要捐款，他只是从企业着手就可以了。哦，那企业呢，捐助呢，能不能节税？这个我记得是可以节税，那这个是会计那边的问题，这我们就不讨论了。所以公益机构马上就可以拿到一笔预先的捐款，这是第二点。第三影是谁？消费者。我今天假设说，我今天要买一个品牌好了，好，我买一个品牌一个东西，一模一样的东西，我到这家店买，上面有这个贴纸，它可以捐给创世基金会。我跟这一家店一模一样的东西，一模一样的价格，但是他没有贴这个贴纸，不好意思，我要买那个有贴贴纸的那一个。各位了解我的意思吧？这样是不是三影？但目前没有人这样子在做。其实这个方法是最简单的，最快速的。哦，但是，嗯、呃，我希望有人可以听懂我这样。我觉得这个方法是可行的、啊，这個、方法太简单了。哦，这个太简单了，有一些什么植物人的啦，哈、哦，然后有一些是关怀老人机构的、啊，然后一些什么，还有一些是孤儿院的，哦，就安养院的，哦，什么通,通都有，是不是这样子？那这个方法其实是最简单的，绝对是没有问题的。把这个。呃，卡通授权的那一套方式用在公益机关，这个要啊木套款，其实是非常简单一件事情。因为为什么？你知道为什么要用贴纸？因为如果企业跟你讲说，你每买一个东西，我们就捐多少，你有没有捐，我怎么知道？但是我看到你有贴纸啊，这贴纸就不会是假的，那我就相信你有捐，我就买你这个东西。我就是冲着，因为你企业有在做公益，所以别人也有在卖，你有在卖，我就偏偏只跟你买。哦，人就有这种心态啦。哦，今天我明明知道买东西又被你赚走，但你赚我走，把我的钱赚走之后，你还拿了一一部分去做公益。哦，我给你赚得很心安理得，而且给你赚得很爽，是不是这样子？哦，所以呢，我觉得这个方法是可以的，好不好？在这边呢，我要跟大家分享一件事情，就是呃，因为我平常时呃有在看书，但因为最近比较忙，然后又沉迷手游，<笑>看书时间比较短。但是其实我以前在直播的时候呢。都特别会把我喜欢的章节念给大家，希望读给大家，然后呃可以推推荐一下哦我喜欢的书籍这样子。那我在这边之前，我先跟大家分享一下，就是或者是有一些如果是出版社的朋友，我在这边公开的这样说好了，因为其实我平常是很忙，我没有太多的时间去书店找书。那我会非常欢迎出版社的朋友们，你直接来找我，就是你如果有上市什么样的书，或者你觉得这个书的痛调。啊，跟我们的直播非常相似。那你可以把书寄来给我，那我看一看，我觉得哪几个章节不错的，我可以念给我们的粉丝朋友。那我跟你讲，人是这样子哈，因为书太便宜了。台湾的书啊，你看这一本书才多少钱？冷霸龟壳傻霸壳，还打还没打折哦。我们人就是这样子。听到一张一个里面的章节不 错， 跟你产生共鸣的时 候， 你不会等到我下次再继续念 的， 你会直接掏钱就去买 了， 马上就打开博客来了。之前我有几次 啊， 就是介绍书那个博客来的那 个， 它有一个小时 榜， 就冲到前十名。好， 那所以 呢？ 其实用这种行销方 式， 其实也是最简单。而且我没有要跟出版社收 钱， 很多人在分享书的都会跟出版社收钱。我是没有要收钱 的， 我只是希望说出版社可以主动一点找上 我， 我也省的时间去找书。当 然， 你推荐我的书要刚好我喜欢 了， 我不是说因为我贪便 宜， 我贪的是时间。你要介绍给 我， 你希望我帮你介绍 书， 你说多少钱我买都可 以， 你不用送我也没关系。但是。出版社直接来找我是不是最快？出版社来找我，跟我直接去书局一本一本看，一本一本找，绝对是书局来找我最快嘛，对不对？所以我觉得我们以后直播呢，可以跟大家分享一些呃，我觉得还不错的书。我跟大家分享一下，这里有一本书，高宝书版啊。他这个这本书叫做《宁与高手争高下，不与傻瓜论长短》。这本书呢是这个作者呢是其实他是一个。我非常非常喜欢的作者，之前呢我就有跟大家分享过有一篇就是你穷是因为你太省了，那个内容呢我觉得非常非常引起这大家的回响。这个作者呢就是老杨的猫头鹰，那老杨的猫头鹰这位老杨他不是台湾人，他是大陆人，他是中国大陆人。哦，如果我记得没错的话，因为我为了他，我还去追踪他的微博。他的笔名叫老杨的猫头鹰，那他的文笔非常非常的好。那他写的非常多的书，每一本书呢，目前比较新的我几乎都有买。那这本书叫《宁与高手争高下，不与傻瓜论长短》。那我大概分享一点给大家，就是我念一段给大家听听看，好不好？因为现在真的酸民非常多哦，这世界上永远不缺的就是。你的这一张嘴巴<笑>，就是我们的这张嘴啊、哦！永远不缺的就是这一张嘴。OK， 好，我来跟大家分享。他是前言是这样的：说不够圆滑，也不够世故的你，就像一个立方体，情商不高，却十分敏感，喜欢热闹，但讨厌人群。你一边压抑着消极的情绪，一边努力让自己看起来活泼开朗。积极向上，那结果是心里都炸出了蘑菇云。什么是蘑菇云呢、啊？那核弹在爆炸的时候不是會炸出一个蘑菇云吗？啊、哦，脸上还挂着很高兴认识你的微笑啊、哦。也就是说，我们一般在社交场合的时候，可能有一些东西呢，你已经不是很喜欢，但是在社交场合你还是要怎么样给足对方面子，然后还挂着笑脸，很高兴认识你。离得太近怕被嫌弃，离得太远怕被忘记。他的文笔非常厉害，他都会用上下，他会用上跟下来做对比，哦，这是他最厉害的，就是上一句下一句这样，所以我喜欢他的书就是这样。对别人好，怕被辜负；对别人不好，又觉得良心不安。一个不留神，你的阴影的面积就达到了960万平方公里，意思就是说，你的心理的阴影呢、啊，突然就变大了。不够成熟，也不够幼稚的你。在哪里都像个局外人，一点事故，但没有故事，自命不凡却又无足轻重。你明明很多的计划跟安排，却常常提不起精神，心里想着反正还有时间，可等的过程又觉得空虚、无聊、寂寞冷。你整天都在想着自律跟坚持，可稍努力的一下子。就想放烟火，让全世界知道；稍微吃了一点苦头，就想被别人亲亲抱抱、举高高，意思就是被安慰就对了。结果是你所谓的年初计划，慢慢就变成了年终笑话。你蝉联了很多届的盯着手机的大赛、拖延大赛和吃垃圾食品大赛的年度总冠军。作为怕麻烦星球的常住居民，你恨不得将。语言提示改成：您拨的手机用户是社交恐惧症患者，请下辈子再拨。意思就是说，社交恐惧症啊、欸，社交恐惧症现在是应该很多人也有这样的问题，对不对？我现在最怕的就是手机响了，真的，我最讨厌讲电话，我最讨厌人家打电话给我，我真的现在非常讨厌，我宁可陌生人传赖给我，我也不希望。有一个熟识的人突然打电话给我，因为呢，这对我来讲是一个压力。所谓的压力是什么？你打电话给我一定有事情嘛，对不对？那你打电话给我干嘛？我就开始要猜了。你是有困难要我帮忙，还是只是跟我 say hello？ 应该不太可能吧？那你既然都打来，到底什么事？那我开始要，那我这心里就会担心了。我到底要不要答应？那现在现在大家都用 line 了，所以现在几乎我觉得大家的社交的这种容忍啊。这个那一面墙啊，已经越来越薄了。尤其是现在的人越来越注重隐私，哦，甚至越来越注重不想被打扰。也就是说，甚至你有没有发现到，连打个电话给对方都用 Line？ 哎，请问现在方便讲电话吗？我可不可以打电话给你？哦，有没有在以前那个年代没有这样？想起来电话是打，因为没有 Line 可以啊，我怎么问啊？对呀、啊，我就只能打电话、啊。所以在那个年代，耳麦有没有蓝牙的那个耳机啊？卖最好。什么 Nokia 啦、Motorola 啦，什有有在耳朵旁边，然后一个耳朵，然后这样拉一条线出来，甚至没有。然后现在那个东西要卖给谁啊？没人要买。现在在卖专门讲电话的蓝牙耳机，几乎没有人要买了。哦，你卖那个你会倒啊！猎豆哇你共，因为几乎没有人在讲电话，大家都用 Line。你在白天的时候强调余生很可贵，不能浪费，却在晚上变成了人生苦短，睡越睡越晚。我就可以说他文笔真的非常厉害。结果是你嘴里喊着要养生，作息和饮食却像是在轻生。<笑>我每次看到的这个文章，我都一直看一直笑。你的余额不多啊，你的支付方式却很多。你赚的不多，想买的倒是不少。你学了很多省钱的小妙招，最常用的竟然是不买了。服务员结账的时候问你现金还是刷卡，你恨不得问一句。能刷碗吗？好、哦，结果是在最容易赚钱的年代，你成了最容易被钱赚走的人。别人追求远方，是因为远方有梦想和诗意，诗啊，诗情画意那个诗意。你追求的远方，却是因为那里人生地不熟，有利于隐藏当前的不如意和曾经出过的糗。讲白一点，就是当。别人的远方是因为充满着梦想，但是你的远方是因为你想要逃离现场。哎，我也来一句了 ，OK。你试着锋芒毕露，却常伤人伤己；你试着曲意逢迎，却又被嗤之以鼻。你什么都看不习惯，可你又什么都改变不了。你嘴巴。赞美着阳光，心里却隐藏着阴暗的小念头。你时而悲愤，觉得这世界上大概没有人能够理解自己；时又骄傲的承认自己不需要任何人的理解。呃、我觉得他这个序啊，已经要进入这个重点了、啊，这本书的标题叫做《宁与高手争高下，不与傻瓜论长短》了。讲白一点，就是别跟猪打架了。最后，连你自己也搞不清楚。到底要怎样才能够在棱角分明，就是棱棱角角分明的同时，又温情四意。在我行我素的同时，又不受到排挤。事实上，不论你怎么做、怎么选、怎么活，一定有人不理解你、看不惯你、看不起你。不论你是用实话实说，还是用实力说话，或或者是不说话，一定会有人正。义正言辞的说你胡说八道，一定会有人无比的自信，觉得我最正确；，一定会有人以我是为你好的名义来指导你；，一定会有人打着朋友、跟前辈、还有过来人的旗号来打扰你。这时候呢，我们要试着理解他们，原谅他们，因为有时候你也是他们。最好的心态就是喜欢的东西照常喜欢，但允许自己暂时无法拥有。反对的事情依然反对，但接受他们客观的存在。这本书真的是，我现在只是念到虚而已啊、哦。这本书真的很棒啊、哦。这句呢是我自己觉得我应该要记在心里面了。你必须要记住一件事情：欲成大树，就是你想要成为一棵大树了。莫与草争，不要跟地上的那个杂草在那边争论了。哦，你要想要成为一棵大树，你干嘛就跟地上的那些草争呢？将军有剑不斩苍蝇，将军呢、啊、身上都配一把宝剑，对不对？这宝剑是拿来斩杀敌人、斩杀对方的敌将不是來拿来砍苍蝇的。如果争吵可以解决问题，那么泼妇一定是高薪职业；如果靠吼叫就可以搞定一切，那么呢，驴子呢将统治世界，因为驴子很會,很会吼。意思全世界最会吼的就是驴子，那他一定会统治世界。我希望谁都不会跟你计较，是基于你很优秀，所以别人不愿意跟你计较，而不是因为担心跟你计较会拉低自己的素养。我希望你跟谁都不争，是因为你的实力有压倒性的优势，所以不屑跟他争，而不是因为跟谁争你都争不赢。好，那这本书呢？其实我觉得写的非常好，大家各位有空呢可以去买啦，我没有办法全部都念给大家，那因为他真的写非常好，那我把最后一句话念给大家听。我所谓的踏实，就是不需要靠顺从他人来获得安全感，不需要靠贬低他人来获得优越感，不需要靠被别人看到来得到存在感，就是能平静的面对一切。知道自己该做什么，不该做什么，以及可不可以或不必要做什么。好，这是老杨的《猫头鹰》这本书，叫“宁与高手争高下，不与傻瓜论长短”。这本书是我自己买的，已经买了一年多了。那我买了他非常多本书，那因为没有太多的时间看。那他老杨的书哈，我觉得最棒的是什么？他不需要坐下来好好的整本看完，因为有时候他一个章节就可以让你有很多的。你可以反省的内容，想到时候喝个咖啡休息的时候呢，再看一小段，可以让你有很多，给你有一种呃顿悟啦。我觉得，那像之前上次不是有分享过一篇“脱贫比多脱单更重要”，也就是说，你一直在忙着急着想要交男朋友、交女朋友，想要脱离单身，但是其实还有一件事情更重要，就是脱离贫穷哦，因为有时候。这个社交场合上是很现实的，有钱跟没钱能做的事情是天跟地的差别。它的标题都非常棒，不属于你的圈子啊，你就不要硬挤了哦。他里面这写的非常非常好，而且呢一针见血。里面它都用这种上一句跟下一句的对比，哦，比如说你明明说你想怎么样，可是到了晚上你却又这样，哦，这是一直在反复的来告诉你。它用上一句哦，然后来。揣摩你的想法，用下一句来吐你的草，打你的脸，然后让你知道说，啊、呃，这本书呢，啊、呃，他的文笔的方式呢，就是这样，所以我非常喜欢它。这种方式的内文，然后跟大家分享。那之前呢，我一口气在网络上就买了他的书，总共买了四本吧。对，这是我近期买过，我觉得看书看的最过瘾的一本书，跟跟大家分享。哦，那大家如果喜欢，就是如果有机会的话。如果我们可以跟大家分享更多的这个内容，那你像那个这本书叫做么《厌世代》这本书，我在手上最少拿了三年。那因为我们之前有在聊创业嘛，这本书也非常重要。里面有一小段啊，我看了之后我就觉得很惊讶啊、哦，为什么台湾的中小企业呢这么辛苦？然后我随便念一小段：啊，向下沉沦的台湾四个困境哦，台湾的企业没有转型，尤其是服务业，影响台湾薪资的程度。很更高，台湾有六成的，台湾六成哦，台湾有六成的就业人口都在服务业，有六成之中只有十趴在高阶服务业，也就是说九成都在低阶的服务业了，哦，其他五十趴都在中阶，哦，薪资呢很难提升，服务业没有转型。跟高阶化也没有国际化，恐怕都在低薪中打转。所以我们常提到就是做餐饮业的，然后做服务业的、啊、哦，薪资都待遇都不是很好，而且年轻人又七成到八成都在服务业，所以薪水当然就会低啊。这个是厌世代，之前还有一本书叫《苦闷台湾》，今天稍微跟大家分享一下。这里面还有一个数字啊，是之前啊最可怕啊，来哦，来来来来，我分享这一段。我划线的这一段，经济部中小企业处所发表的2016年哈，它中小企业白皮书统计，哦，虽然是2016年，但我跟你讲，跟现在不会差太多。台湾的中小企业有1 3 8十八万三千九百家，好，我们就用138万好了。中小企业有138万家，各位，我们只有2300万人口，你看台湾人多爱创业。那你觉得2300万人口里面有一百三十八万个老板，那你觉得谁可以赚到钱？生多粥少，你知道吗？好，来，没关系，我们继续。台湾的中小企业一百三十八万家，可是却占整个台湾总体企业量百分之九十七点六九。意思是什么意思？台湾有百分之七九十七点六九是小企业、中小企业。大型企业只有 2.3% 而已，你们所谓的台积电、华硕哦这些高，然后竹客这些都二点多趴而已哦，然后并且贡献哦，我要讲一下，一百三十八万的中小企业，它贡献了八百七十五万九千个就业机会，多不多？超多哦，而且占全台湾的总就业人口有七十八点二二 percent。各位，我要再讲一遍，你看这个比例哈、哦。我们的中小企业的数字总共138万家，占全台湾总企业97 percent。可是呢，它在就业的部分哦，它提供了 78.8% 七十八点八也是百分之所有的就业人口都在中小企业里面。总收雇人口是6 4 2十二万四千人。但是呢，这后面是重点销售方面，台湾的中小企业贡献了 11.8 兆。各位，我要再讲一遍哦。刚刚不是有讲到台湾的中小企业占全台湾九十七点六对不对？那如果台湾的中小企业占九十七点六那我们如果用等比例放大，那么全台湾的销售额，包含大企业跟小企业，是不是它中小企业也应该要占百分之九十七点六？我这样讲对不对？对不对？因为台湾的中小企业量虽然打散的都是变小价百分九十六，但是呢，营业额。有没有 79% 7七九？中小企业的营业额哈是 11.1 十一兆八千，却只有占全台湾的整体企业的销售额 30.3 percent。各位看到没？讲说中小企业哦赚不到钱，中小企业啊薄利啊，没有人要相信。每个人都觉得说当老板很赚钱，你光看这个数字你就知道了。中小企业的数量占全台湾 97%。但营业额只占 30% 也就是 70% 都在那2点多趴的大企业身上。但是呢，你又挤不进去大公司，你只能在中小企业里面上班。然后我们就这样无限轮回，中小企业赚不到钱，然后呢，员工骂老板、灌老板，然后公司又待不久，然后也不想要努力，然后老板又赚不到钱，然后呢，又请不到人才，人才都是大企业，然后呢，他又骂老板、灌老板，然后呢，这家公司呢就会待不久，然后这家公司请不到人，然后老板又赚不到钱，然后一直就无限轮回，一直轮回，台湾就是这样，一直轮回，一直轮回，一直轮回，一直轮回，轮回然后政府呢又一直怎么样鼓励我们创业、创业、创业、创业？为什么要鼓励创业？因为啊，各位，重点来了。贡献8 7 5八百七十万九千个就业机会、欸，你知道吗？失业率增高的时候啊，选票就会少、欸。哎，各位，听懂吗？啊，大家都来创业啊，轻创贷款啊，哦，天使投资啊，哦，还有一些计划补助案啊，赔钱不用还啊。这里面很多数字，我念这样就好了。开公司一定要缴税吗？赔钱就不用缴税了，但是大部分的公司都赔钱。五年之内呢，大概能够存活就那几个，不到十个 percent 啊。你去查哦，五年存活率大概一趴，但一趴我觉得有点写的太过分了，至少要五趴，我们就给它乘以五倍 5% ，五趴，那九十趴的人呢，都倒光了，倒光了，就是这样子。我觉得台湾人大概是全世界最爱当老板的，啊，然后是怎样？你就刚刚讲不是恶性循环嘛，一直循环，一直循环，到最后就是这样，好了，老子不干了，我们要来当老板。就出去了，又多了一个老板。所以为什么我之前有讲过说，这个呃劳动稽查要为什么很重要？就是你如果社会福利也好，或者是说你基本的这个薪资待遇，我们的劳动部已经都有定出来，你就要落实稽查，然后淘汰这些不应该存在的中小企业。那中小企业变少了之后呢，这些人呢、啊？那就另外再去找工作，再來就是你们称之为无良的中小企业老板也好，他们倒了之后呢，他们就不能成为其他同业的竞争对手，可以让其他的真正落实啊、呃、守法的这些老板们，好、哦、有更好的利润。为什么？因为他竞争对手变少了，我东西就不用这样跟你削价竞争嘛。我问你嘛，你在你现在手摇饮料一杯要二十五块钱，整条街都是手摇饮料，谁敢再卖二十块钱？便宜个一块钱都不行。今天整条街如果只剩下我一家，明天我的红茶就要卖五十块了啦！要不要买随便你，我还是一样排队好不好？抽号码牌，这个就是鸡生蛋蛋生鸡的问题啊,啊！那整条街都在卖饮料，我饮料怎么涨价？那我饮料不涨价，我怎么给员工好一点福利啊？管子怎么样也是请工如山呐、啊，两万二两万三，然后你们又骂我管老板啊,啊，我就请不起高薪的，你要我怎么办？简单啊！整条街如果全部都倒光，只剩我一家店而已。我告诉你，明天开始，手摇饮料的每个员工三万起薪。因为什么？我饮料要涨一倍了，就那么简单了、啊。但是重点来了，政府要就业率啊，这恶性循环了，就是这样子啊。哦，所以之前跟他聊，就是很多东西要善的循环，这是非常重要的一件当然了，我站在我的立场，我这样讲是以我的立场下去讲这件事情。哦，因为我公司有赚钱嘛，啊，我公司有赚钱，我就希望怎么样？就是照一切照规矩来嘛？那淘汰没有规矩的一些竞争对手，那我的生存空间是不是就更更有弹性一点？那如果我利润更好，我是不是可以呃留更多的获利，然后让公司可以呃持续的成长，甚至给公司更好的福利，是不是这样子？但是如果公司没有赚钱呢？这之前人这样讲说，哎，哦，你对员工很好，怎么样？我告诉你一件事情哦。你不要觉得我对员工好。今天如果公司赚不到钱，我也没有办法这样子了、啊。那可怕的是什么？大部分的公司都不赚钱，所以你觉得那些老板他们是被逼的，还是他们个性使然？其实很多时候是真的没有钱可以这样子做，但是公司要必须要这样生存下去，但是没有办法，公司是他的，那公司不是员工的，所以他必须就要承担“冠老板”这三个字，没有办法。有钱大家都想要当大爷，你相信我。大家都想要当大爷，没有人想要当那个铁公鸡呀、啊，好不好？来，我们听一首歌，好不好？你们有没有什么要跟我说的呢？今天歌放的比较少。一位粉丝朋友叫 Mark 林，他说：“哎、啊，景外人哥日文程度如何呢？当初到日本批货的时候是如何沟通呢？请<笑>有请翻译吗？”啊，我跟大家讲，我那时候去日本的时候根本就没有请日本翻译，而且我日文也不懂。最简单的方法就是 money，money money 就是最好的沟通，给钱就对了啦。在那时候呢做日本单帮很好做，你根本没有时间杀价。因为你东西还没买啊，台湾已经有订单了，那东西赶快弄弄弄回台湾，还有时间再跟他杀价，而且那时候货都用扫的，对呀、啊。有一位这个粉丝朋友在刚刚在下面留言，他说那个他说， r a i n 他说什么？他说 a l l e n 哥上礼拜刚毕业了，找工作方面有没有什么建议？好，讲到这个东西啊，我跟大家分享一件事情啊，就是哎，我今天早上看了一集这个台客剧场呃最新的一支影片，关于这个疫情啊，还有找工作的这一支影片。这支影片我非常鼓励大家可以去看一下，它里面呢就讲到就是说现在疫情的关系，那如何去找工作，那或者是说因为今在疫情关系呢，工作不好找、啊，那我们可以做什么样的事情？那我觉得现在的，因为呃，你会发现在不同的状况之下，呃，每个人的做法不一样，有些人是选择先安静、先休息，那有些人是觉得这个时候呢，反而是他最有机会可以做转型的时候。那台客剧场呢？他这支影片呢？他跟很多的一些大学的学生做视讯。那其中有几个大学生，呃，他们的回答呢，我觉得真的还蛮成熟的。那我是所以我会建议，如果有学生现在刚毕业，或者是将来不知道做什么，你你们可以去看一下。那其中有一句话，我觉得讲得非常好，就是 always be a buyer， 就是你总要成为一位买家，你总要成为那一位买家。那事实上。这句话其实翻译成中文应该是说：“你必须要有选择权了、啊，也就是你要有发话权，你总是有发话权的那一个人。”也就是说，当你在找工作的时候，不是公司在挑人，而是我们也在挑公司。那当然，我知道这句话不容易。像譬如说，以前我们在应征新人的时候，我们也可以看得出来哪些人是等着你开口说你可以来上班，有些人呢，你可以看得出来他正在挑公司，而且他会发问很多的问题。哦，像这一类的人，他呢，其实呢，他就比较有发话权。那发话权呢，也就是说，你必须要充足的自信，还有你自己的能力也要够有。譬如说，今天我公司应征的是一个行销人员，那他可能在以前在他的其他的职场了、啊，在做行销销售，他已经非常有经验了。再来就是他不缺不缺马上需要有的收入，他可能。没有说，应该是这么说。虽然他现在没有收入，没有工作，但是他不急着马上，因为要一个需要一个饭碗，然后去做五斗米折腰的工作。所以我觉得，嗯、呃，这是一个非常非常重要的观念，就是你必须在这个时候你要充实你自己了。就像我之前跟他讲过一件事情，我上一集直播还是上上一集讲过一件事情，你要有 say no 的能力。如果连连 say no 的能力都没有的时候，该检讨的是你，而不是别人。因为我们总是在检讨别人，为什么你要这样对待我？可是你都没有检讨你自己，为什么他这样对待你，你还没有办法 say no？ 你的能力为什么没有办法？你有没有问过你自己？你的老板这样对待你，叫你加班不给你加班费，你却连 say no 的能力都没有。你不要说 say no 的能力都没有，你连辞职的。勇气你都没有，这是为什么？一个愿打，一个愿挨，这是一件很可悲、很现实的事情但我们现在网络上看到很多这样子，很多人在讲说他他的工作不如意啊什么。我们没有看过，我没有看过有些人写说我的老板对我要求这样做，但是我跟他说不行，或者我换了工作，我下一个工作呢找到一个更好的工作，没有啊。永远没有<笑>，都是在抱怨而已。你们没有 say no 的能力，这是才是可怕的一件事情啊！柿子挑软的吃啊，那这些老板就是直接压着你们打、啊，对啊，一定是这样子啊。台科局长那里面那一句话就是 always be a buyer， 你必须要成为一个有发话权的人。那在 buyer 的意思就是买家，因为通常我们在买卖的时候，买家讲话比较大声，就是哦，比如因为但是你要条件你也是要大买家了哦，不是说我只买个一两个，不是，譬如所有的 buyer 就譬如说，呃，我们一般讲 buyer 是 buyer 不是说消费者，而是采购。所谓的采购呢，就是一般公司的采购，他的 power 权力是很大，他代表一家公司。今天可能我采购一个晶片，或采购一个一个里面的零件。我这一单下下去，可能就是几万美金，甚至呢是一百万美金都有可能。所以，当我们在成为一个采购的时候，我们去看展览或者跟人家谈判的时候，事实上我们的发话权非常大，对方可能甚至为了想要接下我们这一单，晚上还请你吃饭，请你去喝酒都有可能。所以，为什么？ buyer 的权力这么大，甚至有人会在后面偷偷塞红包的，这个常太常看到了，怎么會没有？像之前那个台湾有几个很有名的企业，不是也是发生过在因为工作的关系，私相收受哦，然后底下拿红包，然后都是采购的职位，所以你看采购的权利有多大？那我的意思不是说叫你应征去应征采购，不是这个意思啊，你也可以这样想，你有能力的话，你也可以去当采购嘛，哦，但我的意思就是说你要。你要有选择的能力。当你成为一个 buyer 的时候，我可以选择我要的产品的规格，我可以选择我要交货的日期，我可以选择对方为我在产品上做一些修正，这些都是我们有发话的权利，也就是你有主导权。所以你看嘛，像这样子的案例，跟之前 A a l e n 在跟大家分享了，是不是其实是很相似的？你要有选择的能力。你要有 say no 的能力，你不能连 say no 的能力都没有哦。当然，有些人他会讲说啊，我现在才刚出社会，还不没有办法这么厉害。那我当然 OK。所以这个又回到我们这讲，这是以进为退嘛。哦，刚开始我们可能没有太多社会经验，我们没有太多工作能力的经验，但没有关系，我们就学习。我们希望有一天很快的，我们可以 say no。我们有一天很快可以变成是一个 buyer， 我们可以。选择我们要做的事情，选择我们愿意接受的，我们也可以勇于拒绝，好不好？好啦，今天直播跟大家，讲，我的相机快没电了，已经在闪警示标示，完全是没电。<笑>好了，那今天直播到这个地方了，那呃很开心。那之前呢，礼拜天没有直播，所以今天补直播一下。那呃之后呢，礼拜天呢，我们希望还是可以。按照时间来直播了，好不好？那这首歌稍微放一下。我们今天直播到这地方，如果有什么问题，在底下留言。然后还有一件事情，去买创世基金会的东西。等一下屏幕如果不见了，创世基金会，刚刚那个电话在哪里、啊找到了，找到了哈！电话 077905897， 分机是30哦。哎、欸，还有买一下我们的卤味好不好？支持一下我的卤味，我在这个下面聊天的置顶的地方私房卤味，拜托你们了、啊。都捧场。今天直播时间比较短了啊，下次我们就时间长一点，一个半小时。各位，拜拜啦！